0: Hola descentralizados, Bitcoin volvió a marcar un nuevo máximo histórico cerca de los 69 mil dólares pero ojo porque no tenemos todavía una confirmación hoy vamos a platicar sobre otra integración de Solana ayer te hablé de la integración con el navegador de Brave y hoy nos tienen otra sorpresa también la casa del ratón ha entrado a la moda de los tokens NFT por su parte Discord está haciendo pruebas con una integración de la red de Ethereum directamente para su aplicación y los nodos de Ethereum comienzan a abandonar la red. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica, y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin continuó su movimiento alcista el día de ayer, sin embargo en el gráfico no me gusta mucho lo que hasta el momento podemos ver. Tenemos por un lado el evento que es el rompimiento de la resistencia para marcar un nuevo máximo y la siguiente vela, aunque sí superó el máximo de la vela anterior, no consiguió cerrar por encima, por lo que en el corto plazo no sabemos qué esperar todavía. Consideraría confirmado el movimiento alcista si es que la vela del día de hoy consigue marcar un nuevo máximo por tercer día consecutivo Y bueno pues a la espera de que el cierre también se haga en positivo La otra posibilidad es que utilice la zona alta del canal donde se estaba moviendo el precio de Bitcoin como zona de soporte Y de ahí tomar impulso para marcar nuevos máximos históricos Por otro lado las altcoins tuvieron un día tranquilo salvo Litecoin que en los últimos días ha subido casi un 40% lo curioso de esto es que no hay una razón detrás de ello, al menos no la pude encontrar... La información que pude encontrar sobre Litecoin hablaba solamente de una posible inflación, pero nada más, recordemos que Litecoin busca permanecer lo más cercano a Bitcoin en temas de actualización al grado de contar únicamente con el personal mínimo necesario para realizar cualquier clase de actualización necesaria, por lo tanto también es complicado ver nuevas implementaciones o actualizaciones dentro de esta red porque no es su objetivo. Incluso algunos lo llegaron a llamar la plata de las criptomonedas, siendo por supuesto Bitcoin el oro, pero esto no tiene mucho sentido, aún así sigue siendo mi moneda favorita para realizar transacciones a bajo costo. Vámonos con las noticias y ayer te platicaba que Solana se unía a Brave para darle compatibilidad nativa a las aplicaciones de Solana en el navegador de Brave. Ahora es Chainlink quien pondrá a disposición de Solana la información recopilada por los oráculos con lo cual se tendrá una oportunidad enorme de utilizar esta información para la creación de nuevos contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Chainlink se ha posicionado como el proveedor de oráculos número uno de todo el sector cripto al grado de que a pesar de que cada cadena tenga prácticamente su propio desarrollo Chainlink por así llamarlo, o sea sus propios oráculos, aún así buscan la integración con este proyecto para incrementar su potencial, de hecho la última vez que hablamos de este proyecto fue cuando Cardano también conseguía esta asociación para expandir su red, definitivamente Solana es uno de los proyectos que más adopción ha tenido y mejor respuesta ha dado, de hecho considero que es una de las redes más importantes para mintear tokens NFT después de la red de Ethereum al menos hasta el día de hoy. Que por cierto ahorita que te hablé de NFT en Solana el día de ayer mientras grababa una clase para el curso justo de tokens NFT analizaba precisamente el marketplace de Solana y me di cuenta en el histórico de transacciones que muchos NFT se están vendiendo a precios más bajos de los que fueron comprados. Esto me hace mucho sentido, sobre todo por la idea que tengo de estos tokens NFT, porque como hemos dicho, un NFT no es lo mismo que una criptomoneda. Muchos queremos tener, por ejemplo, Cardano, pero ahí no existe una distinción entre cada uno de los tokens, todos son iguales. Sin embargo, cuando ya se convierten en un NFT, se requiere un interés específico por parte de la persona para querer comprar exactamente aquel que tú posees. Veía, por ejemplo, unos de estos monos degenerados, así se llama esa colección, y todos son diferentes, pero son tan parecidos entre sí que personalmente no encuentro un diferencial que haga que uno valga más que otro o que me decante por elegir uno en lugar de otro. O sea, sí, hay algunos que traen un suéter, otros muerden una hamburguesa, pero finalmente son imágenes de monos e incluso estos que han tenido muy buena adopción hace poco tiempo, en este momento se están vendiendo a precios más bajos. Algunos, no todos, hay unos que sí los están vendiendo a precios más altos, pero también supongo que esto depende de si la persona que lo posee puede esperar, si no necesita ese dinero, mientras que aquellos que se están vendiendo por precios más bajos, pues demuestran que la persona que los posee quiere recuperar su inversión. Y esto es algo que siempre he comentado, cuando tengas la necesidad de vender ese token y veas que nadie está interesado específicamente en aquel que tú tienes, lo que terminan haciendo es malbaratando con tal de venderlo y recuperar lo más posible de dinero. Te recomiendo que pases a checar el curso de tokens NFT en cursosbitcoin.com porque ahí justamente te hablo de todo esto e incluso estoy haciendo ejemplos de minteo en cada una de las diferentes redes para demostrar uno de los puntos más interesantes de este tema. Y aprovechando el comercial te recuerdo que puedes delegar tus tokens ADA en nuestro pool de Cardano, lo encuentras con el ticker 7PL y tienes más información en las notas de este programa. Seguimos con las noticias y Disney no se ha quedado atrás con esto mismo de los tokens no fungibles, creando una colección que se llama Golden Moments. Esta colección incluye tokens de sagas como Star Wars, Vengadores, Pixar y Los Simpsons. Los tokens además incluyen una suscripción a Disney+, Plus por un tiempo determinado dependiendo del token que hayas adquirido que por cierto tiene un valor de 60 dólares y los encuentras en la página que se llama bebe además el 12 de noviembre será revelado un nft especial por su rareza en este caso la cosa es muy diferente con respecto a mi comentario anterior porque si sí voy a obtener una suscripción a un servicio y gratis entre comillas me estaría llevando una imagen pues entonces ahí como que ya vale más la pena la inversión porque ya obtienes algo que sí tiene un valor real que es una suscripción a este servicio de streaming a diferencia de simplemente comprar una imagen esperando que de entre las millones de imágenes que se encuentran minteadas en el mercado alguien quiera específicamente la que tú tienes cambiando de tema el CEO de la aplicación de discord ha publicado una imagen en donde aparece la plataforma de discord con una integración de carteras como por ejemplo metamask y wallet connect lo cual nos habla de que la compañía está experimentando con estas opciones con la finalidad de integrarlas en su producto final Hace poco se habló de que podían tener su propia cartera nativa, los de Discord, lo cual dio paso a especulaciones sobre un token propio, pero de ahí no se dijo nada más. Ahora esto ha evolucionado a la adopción de carteras descentralizadas con la finalidad de incursionar en lo que se le conoce como la web 3.0. Personalmente no me siento muy convencido de lo que esta supuesta evolución de internet, la web 3.0, nos puede ofrecer porque viene de la mano con un incremento de la responsabilidad tanto en temas de dinero como de acceso a cualquier plataforma así como que, por ejemplo, un hackeo podría terminar accediendo a todo lo que tengas enlazado. Pero bueno, estos son apenas los primeros pasos, por lo que hay mucho que cuestionar y mucho en dónde innovar. La integración de las carteras de interacción en Discord podría abrir muchas posibilidades, como por ejemplo el intercambio peer-to-peer -to -peer de tokens, y aunque hacerlo con la red de Ethereum es carísimo, Metamask puede aceptar otras redes, como por ejemplo la Binance Smart Chain, que sería un muy buen candidato para hacer pruebas con esta eh, implementación. Al menos de aquí a que también se sature y fíjate que analizando a profundidad no estaría nada mal que la aplicación nos permitiera esto. De hecho, en el grupo los descentralizados me han pedido abrir un canal donde se puedan realizar intercambios cripto entre personas, a lo cual no he querido acceder por la posibilidad de estafas dentro del grupo, aunque sinceramente me siento orgulloso de la comunidad que hemos creado, pues me he dado cuenta de la calidad de personas que son los descentralizados. Pero ahora con una integración de este tipo, ya sea en los servicios más populares como por ejemplo WhatsApp, Discord, Twitter o creando un servicio de interacción que nos permita crear comunidad como estas aplicaciones y aparte realizar transacciones peer-to-peer -peer con contratos inteligentes de forma segura, considero que tendría muchísimo potencial porque un mismo contrato inteligente se encargaría de validar que ambas partes están cumpliendo con lo estipulado y entonces se ejecuta este intercambio para validar la transacción, me parece algo súper interesante así que muy buen intento por parte de Discord, esperemos que se vuelva una realidad y podamos testear las posibilidades que nos ofrece. Ahora quiero hablarte de Ethereum y es que los nodos validadores de la versión 2.0 están disminuyendo, recordemos que para correr un nodo se requiere un mínimo de 32 tokens ETH bloqueados, lo que equivale al día de hoy a más de 150 mil dólares, dinero que necesitas para participar en la supuesta descentralización de esta red. Con la llegada de Ethereum a nuevos máximos históricos, aparentemente el incentivo para vender ha sido mucho más grande que la promesa de un rendimiento en el largo plazo. Y es que si hacemos cuentas, este rendimiento actualmente ronda el 5% al año, prácticamente es lo mismo que te está ofreciendo Cardano, con la diferencia de que aquí lo puedes hacer desde 10 dólares. Y es que si tomamos en cuenta las ventajas de tener esos 32 Ethers en una cartera bajo tu poder en este momento y desde que se anunció el staking del 2.0 allá en el 2020, tendrías una apreciación superior al 800%. Esto significa que dejar tus criptomonedas en staking es renunciar a cobrar ese 800% para quedarte con un 5% al año. Y aunque esto podría aplicar para todo lo que tenga prueba de participación, el hecho de que aquí tú tengas que depositar forzosamente una cantidad tan alta de dinero, además de posibles sanciones que te quitan Ether de tu balance si es que no cumples con los requisitos del sistema, incluso si es por algún error o algún accidente, además las altas comisiones para mover tus fondos y ganancias, no es difícil darse cuenta que resulta más rentable holdear Ethereum y venderlo que ofrecer un servicio a la red. Y con esto quiero abrir el debate para el día de hoy preguntándote si tú consideras que la red de Ethereum tendrá suficientes nodos para sostener la red de manera entre comillas descentralizada después de alcanzar niveles más altos de precio o por el contrario muchos nodos se van a apagar para poder cobrar esta ganancia y posiblemente regresen un año después cuando el precio se haya desplomado nuevamente. Espero tu comentario en el grupo de Discord para continuar por allá con esta conversación.